0: Bienvenue, vous entrez dans l'émission Graines de Vie. C'est une émission quotidienne sur les proverbes avec Edith. Saisissez ce que Dieu a pour vous aujourd'hui parce qu'il a des bonnes choses.
1: Bonjour à toutes et à tous. Que la lecture et la méditation du chapitre 6 des Proverbes dans la Bible, puisque nous sommes le 6 septembre, vous fassent du bien et vous aident à marcher encore plus dans les voies de Dieu. Romains, nous t'écoutons.
2: Proverbe chapitre 6 Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, Alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, La pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage ignoble, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignements d'yeux, de tapements des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a six choses que l'éternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché au précepte de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils veilleront sur toi durant ton sommeil. Et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale. Et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car, à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds De même  « Celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer sept fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. » Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais, car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents.
1: Dans cette liste des choses que l'Éternel déteste, décrite au verset 16 à 19, il est cité les mains qui font couler le sang des innocents. Toute vie humaine a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Lui seul a droit de vie ou de mort sur chaque individu. Et chaque fois que je lis cette phrase, Je ne peux m'empêcher de penser à ces petits êtres innocents que l'on tue dans le ventre de leur maman au nom de la liberté de la femme. Loin de moi la pensée de faire culpabiliser celle qui a dû avorter pour raison médicale et qui n'a pas pris la décision à la légère. Au contraire, je demande le réconfort et la consolation de Dieu dans un tel cas. Mais combien de fois on supprime l'enfant à naître pour de simples raisons de confort personnel Et malheureusement, cela ne va pas sans conséquences lourdes pour la mère, pour les parents et souvent pour la famille. Dieu ne ferme pas les yeux devant de tels actes et chacun aura un jour à lui rendre compte pour tous ses faits et gestes. Mais aujourd'hui, je voudrais encourager toutes les personnes qui sont passées par ces circonstances et qui en gardent un poids sur la conscience. Il y a un autre sang innocent qui a coulé. Il y a environ 2000 ans maintenant, c'est le sang de Jésus. Jésus était parfaitement innocent. Aucun péché ne se trouvait en lui. Mais en obéissance à Dieu son Père, il a accepté de mourir à notre place. Le jugement que nous méritions, c'est lui qui l'a subi. Son sang est suffisant aujourd'hui pour effacer chacune de nos fautes et nous rendre purs et justes devant Dieu. Parce qu'il est parfaitement juste, après trois jours dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Ne continuez pas à vivre avec la conscience chargée, que ce soit pour un avortement ou peut-être aussi parce que vous vous savez responsable de la mort de quelqu'un, mais venez déposer votre fardeau à la croix de Jésus. Acceptez tout simplement que ce que vous ne pouviez pas accomplir, c'est-à-dire vous rendre juste par vous-même, Jésus l'a fait à votre place. Croyez à son amour pour vous et après lui avoir confessé votre faute, recevez son pardon. Demandez-lui de venir remplir votre vie et purifier votre conscience. Puis, fermez la porte à tout esprit de culpabilité, parce que vous avez alors la justice de Dieu. Vous pouvez simplement lui dire maintenant à haute voix « Seigneur, je te demande pardon ». « Pour » et vous citer l'acte commis. « Merci pour le sang de Jésus, versé pour effacer mes fautes. Je reçois ton pardon. Je te donne ma vie, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je rajouterai simplement en ce qui concerne l'avortement Qu'il existe des associations chrétiennes qui sont prêtes à vous aider et à vous conseiller efficacement. N'hésitez pas à les contacter, nous pouvons vous donner des adresses si cela est nécessaire. Que Dieu vous bénisse, au revoir et rendez-vous à demain.
0: Comme les petits enfants, vous ne pourrez entrer C'était un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie. Bien sûr, vous pouvez nous écrire, demander la prière, dire ce que cette émission vous a apporté. Vous écrivez à Edith Pet. Boîte postale 21. 30310 310. ça s'écrit. V-E-R-G-E-Z-E, Vergès, France. Faites connaître cette émission autour de vous, alors par courriel, edit.tremplin.com. Je répète, edit.tremplin.com. Je vous dis au revoir, bon courage et à demain.